0: 成都的街头走一走，哦哦,哦，直到。坐在小酒馆的门口
1: 。呃，闲聊一下，因为我上个礼拜刚刚去完成都嘛，然后聊一下我对成都的感受。我是第一次去嘛，然后总体印象就是非常好，体验非常好。我肯定是还想再去的。然后接下来就报流水账，讲一讲我。成都去了三三天半吧，三天半的体验。呃，首先是机票，然后机票我们上海虹桥飞成都双流，然后在双流回虹桥，大概是呃两千两千五一个人，很贵，很贵，非常贵。呃，但是没办法，现在是旅游是刚需嘛，因为憋了三年了，大家都在拼了老命的旅游，也不管价格了，反正。反正有的去就去，公休有的请就请啊！能现在能出去散散心，已经已经是对精神的一个很非常大的慰藉了，对吧？呵呵呃，能能能出去旅游，能出去散散心是非常开心的。当然，呃，散完心回来就更加不想上班了。然后、嗯、我们住的酒店在春熙路上面，就春熙路是现在成都算应该算。非常热闹的一条街了吧？我们呃，礼拜三的晚上到了成都以后，就打车打车到那个酒店，就从双流机场打车到酒店嘛。打车很便宜啊，就五十块钱，基本上是是上海的一半左右。上海大概二十几公里这样打一打，到到机场肯定是，而且是夜间哦，起码是一超肯定超过一百，然后有可能到会到一百三、一百五这种这种那。成都这个呃出租车这个费用是非常非常低的，而且我们在机场最大的感受就是，成都这个出租车的数量非常的庞大，就就基本上我们在排队等嘛，我们看看着前面的队很长，但是出租车就基本上像像军队一样一批一批的过来，哇，呃非常壮观非常壮观，然后清一色的都是帝豪。呵呵，<笑>这非常有意思，我也不知道为什么，就成都的这个这个出租车全是帝豪的品牌啊。然后我们到了春熙路以后，就马上夜宵，就吃了一个老妈蹄花，就找找了春春熙路上面就是路口的就门面的一家老妈蹄花店。然后我本来其实对老妈蹄花非常期待的，我想蹄花肯定是好吃的。然后又又是又算他那边有有特色的菜式里面又不算辣的，然后就没想到一个老妈蹄花就腻到我了，就是我们四个人点了两个蹄花，我就吃都吃不掉，怎么吃都吃不掉，然后就感觉这个这一个蹄花可以四个人吃都吃不掉，吃完我我吃到一半我就吃不下去了，什么都不想吃了，就点了还有什么兔肉什么的，还有还有那个炸的那个蹄花也有，但是我吃到一半就真的吃不下去了，然后这这一块蹄花就感觉。我到了第二天上午，我们走出去，我都没有感觉，还在肚子里面，还没消化掉，还在那边胀，然后就就感觉真的腻到我了，就再也不敢吃蹄花了。呃，第一天晚上就就吃完蹄花就睡觉了，然后第二天就是早上就在春熙路上面早上走了一走，然后和熊猫屁股合了个影，我也不知道为什么。反正大概来这边都得和熊猫屁股合了个影。我反正我老婆是挺热热衷的。然后合完影以后，我们就四个人集合一起去人民公园吃早茶了。哇，这个体验太好了，体验太好了！我一坐，就我们四个人在那边，也不算肯定是没有找到河边的位置啊，就是但是好在那边位子很多嘛。因为早上阳光也不是很强烈，就找了个有阳光的位置。我知道就是。大部分人肯定会挑阴凉的，因为到了中午的时候，就如果阳光太照的话会，会会很热。但是早上来说，就是太阴凉的话，感觉不好。就我们就找了一个有阳光照得到的位置，点了一点小吃，就是、呃、好像叫中中水饺，还有那个抄手，红油抄手，还有那个南瓜，它那个不是南瓜，是南瓜条，不算南瓜饼，就那种油油炸的南瓜条，还有那种小小的面，就是干拌面那种，还有。反正、啊、一些一些当地的小吃，一一小碗一小碗，还有点了茶，我点的那个茶叫黄黄什么茶，我忘了，反正呃，同伴跟我说是养胃的，非常不错，就是。来来，抚慰一下我的被蹄花腻到的那个胃嘛，然后点了点了点早茶，然后我们手机上面开始打麻将。哇，我真的，我们那边大概做了一个多小时，但是我真的想在那边做一天啊，但是时间有限，我们打打了一会儿，吃了一点东西，就基本上要走了，不然这三天肯定是不够的嘛。然后就那种特种兵的感觉就出来了。但是我要吐槽一点，就是他们点菜很不方便，他们是比较原始的，就是你到。就是位置你就随便坐，然后你到店里去点，店里的阿姨会记下你的记下你的样子，然后等一会儿好了再给你送过来。这个就是首先你要走出去去找店嘛，这个体验就体验就没有那么好，但是总体体验当然是好的。但是如果比如说所有的店面都在桌子上开放这个扫码点餐，然后可以送到你这个位置上，就更棒了。这这真的是真的是不想走的那种感觉了。然后喝茶体验也非常好，就有一个热水瓶放在旁边，你茶水不够了就自己倒嘛。然后过一会儿会有会有阿姨会给你拿着那个拿着那个热水壶来给你加水，哇，太棒了！我们基本上还没有等到来加水的这个时间点，我们就就已经就已经喝吃完了打完了，然后就准备撤了。嗯，体验非常好，体验非常好，我这个太喜欢了。然后这个这个现在已经算网红景点了，但是。呃，在几年前肯定是还没有开发过。就比如说，我回到回到家以后，有一次去我爸妈家吃饭嘛，我爸就跟我说：“你有一个地方肯定没有去过，就是人民公园吃早茶。”我说：“我去过了。”现在只要是个人去成都旅游都会吃的地方。然后我们离开了人民公园以后，我们就去了宽窄巷子。就是我去成都之前，单位里面所有的人都跟我说：“不要去宽窄巷子，就就明显是那种商业化改造非常严重的，就所有的。”所有的景点的。有的东西他这边都有，然后他这边有的东西也别的地方所有的景点都会有，就明显是那种宰游客的地方嘛。但是我然后我老婆周围也都跟他说不要去宽窄巷子，但是你从来没去过肯定得去嘛。然后我们吃完以后也就是一头进一头出，一头进一头出，就就他一条宽巷子一条窄巷子嘛，就一条进一条出，走进走出走进走出结束了，就基本上就是开销都没花，就就基本上两个小姑娘买了两杯咖啡，然后物价非常的贵，一杯那种茶饮料就是。上海都只能卖十几块，他那边卖三十三十五块。然后我老婆买了杯咖啡，就这样。基本上我们大概来来回回花了大概半个小时就走完了，就走完就离开了。就最后的感受就是，至少我们吃完了，我们回来了以后可以跟别人说，你千万别去宽窄巷子呵呵。然后就吃饭。吃饭，我们中午去吃了一家名字蛮难记的、嘛，拗口的，叫冒椒火辣。就基本上我老老婆跟我说，那条街上面就有有有三家都很比较好吃的，还有一家是那个涛林，就是就有三家都比较好吃的。后来我们选了这家冒椒火辣嘛，然后是吃那个串串的，哇，非常好吃。他有一个印象最深的就是有一有一份兔腰，我之前从来没有吃过兔腰。他兔腰不是串串，他兔腰是拿了一小碗卤好的兔腰拿出来，哇，那个兔腰很，首先很新鲜，然后一点腥气都没有。然后他整个氛围也非常好，就是你你一个小桌子摊开，店里面一个小桌子摊开，有几个就坐姿很低很低的小板凳坐在里面。然后你就你就你在那边吃吃串串，几个人聊聊天啊，感觉非常的好，感觉真的非常的好。然后串串也很好吃，嗯，就成都的串串就是你一串多少钱，然后最后算总的串数的嘛。就比如说他他素菜给你一大串，就一根串，然后荤菜有可能就一,一小头肉，然后给你串个两根串，也有可能就不是就是这个最后算这个。总的串串数来算钱的嘛，人均非常的低。我们这顿串串大概就吃了四个人，就吃了两百块钱不到吧，反正是震惊我了。吃完串串，我们下午就去了武侯祠，也是成都算非常有名的景点了。武侯祠是连着锦里的，的哇，锦里感觉感觉就比宽窄巷子要好很多了。然后基本上当地的。特色的当然景点化的东西也有啊，但是当地的就是比较有特色的小吃，我们基本上也也吃到了。比如说比如说冰粉啊，两个小姑娘在那边编了一个编了一个辫子，就是就是有有彩色的那种辫子编在头上，他们他们挺喜欢的，就是不舍得摘掉。晚上洗头还在头上，第二天还在的那种。不约而同啊，不约而同第第二天还在的那种。这里的环境也非常好，绿化非常的多，然后很有烟火气。就是几条街都相互连通的嘛，然后走过去都是街边的小吃啊，然后有特色的纪念品。纪念品虽然虽然都是以熊猫为主的，这这里我想吐槽一句了，它就是呃它的文创就感觉做的做的没有那么没有那么丰富，以它这个题材的种种类来说，就比如说我们接下来去了武侯祠，它里面三国的元素嘛，但是它就只做了一点。就那种国漫风格的那种三国的文创，就那种国漫风格的，就画的就感觉没有什么文化底蕴，里面的文创的 T 恤也,也感觉图案就比较，就感觉没有那么走心，没有那么。有成都特色，有可能就像就那种拼多多买的那种三国题材的东西一样，然后里面还卖了一点三国的书，也有感觉就是那种网络氛围很重的那种书，就感觉他的他占有的题材非常好，但是他它,它的文创做的就没有那么那么吸引人。然后里面还有刘备墓，然后武侯祠里面有两面红墙嘛，也是小姑娘拍照非常喜欢的点。呃，确实阳光照下来，这个红墙感觉非常不错。嗯，总体来说，锦里和武侯祠，我我觉得是非常值得去兜一圈的啊。就在里面半天肯定是肯定是够的，就就半天肯定是你你想仔细的都是都不完的，就快速的散散步，然后买一点喜欢的东西吃，然后基本上就半天半天都完了，非常棒。然后到了晚上，我们就去吃了一家，我找了一家就大众点评的必吃榜，有一个锦城印象，算算人均。比较高的人均是一百六左右，算成都人均算高的了。然后去吃吃嘛，就是感觉有几道有几道就是比较有特色的菜，就比如说它有一个串串火锅串串，它的干碟是放折耳根的，但是它折耳根就就切碎了拌在里面，就蘸吃上去是没有什么很难接受的味道的，是感觉吃上去感觉是。非常不错的，然后但是这家店就感觉和和上海吃没有什么区别，感觉去成都你还是要去吃那种街边的那种老火锅，那种搬个小板凳坐在街边的那种感觉，真的在饭店里面吃、大堂里面吃就感觉没有那么。当然，这个景城印象里面，它其实二楼的阳台上是有有一排座位的感觉是非常好的，但是我们因为没有预约嘛，过去了这个阳台就明确了，就是说阳台是没有位置了，就只能坐大厅了。就总体来说，就是没有留下什么深刻的印象，但是吃还是肯定还是好吃的啊。然后出来的时候，顺便看到了他的招聘的启示，就是从普通的服务员到到那个，基本上到那个大堂的经理，基本上工资都在四五千、五六千这种的，就感觉其实和上海的差不多。上海你现在。一个普通的服务员其实也就六七千，但是他生活成本会会降低很多。然后到了晚上，我们就去玉林路，就是很有名的《成成都那首歌》嘛，就是走到玉林路的街头，坐在小酒馆的门口嘛，就这首歌。然后我们玉林路就基本上就一排都是，就一排都是酒馆。但是我们那天，其实我们我老婆是喜欢喝酒的。但是其他我们我们三个人都对于酒没有什么特别大的欲望啊，特别是我我前几天还吐过了，就是刚吐完，然后都没有什么特别大的欲望，然后我们就从玉林路的一头走到另外一头，基本上全都是酒馆，然后当中还有一个特别有意思的一个淡淡的展，就是一层就是全部都是放蛋蛋那个一个圆圈一个圆圈放蛋蛋一个一个圆圆的格子一个圆的格子那个就是黄色的。一板一板的那种、那种蛋的那个纸垫，就用那种环保材料做的那种托垫，啊就，就全部堆起来。就刚开始以为是卖鸡蛋的，后来走进去，原来是以蛋为主题的一个艺术展。然后这个展有有三四层楼，然后上面还有一些用蛋的作画，还有一些蛋的图画。然后一楼还有一些文创，但是文创基本上也没什么种类，所以我们也没有买。但是看到这个还是比较意外的啊，就是。这个展还在布置当中嘛，我们就进去兜了一圈，还是还是比较比较有特色的。从玉,玉林路我们就基本上离,离开了，回去的插头上面我印象很深啊、哦，出租车的司机在唱《成都》，就我没想到这首歌那么多年了，然后还是当地的，我,我觉得他们肯定已经听腻了，但是他们还在，还是会再在,在耳边回响嘛，还在还在就挂在嘴上的一首歌。啊，呃、可以看到这首这首歌，其实对于成都这个这个带动真的是真的是很大，肯定有很多人听了这首歌以后想来成都的街上走一走嘛。确实，在成都的呃街上走一走，确实感觉非常好。聊到出租车，我想我想有有一点，我就是我发现了一点很很奇怪的一点，就是在成都的出租车司机就和别的地方不一样，就是他不会跟你唠嗑。我们打了大概有可能十来次车，因为我们没有乘过地铁嘛，打了十来次车。就没有一个司机会主动跟我们聊些什么。我们有有有时候，我我跟司机说一句话，他都没有反应过来我是在跟他说话，就是我不知道这是为什么，就可能也也可能是因为他们喜欢说成都话，不喜欢说不习惯说普通话，有我自己猜是这个原因啊、哦。但是他们肯定是热情好客的，真的问他们一点什么，他们也会也会很耐心的回答。总体来说，我们碰到的所有的出租车司机都不喜欢主动跟我们。聊聊天什么的，就我不是在说这不好，觉得这是一个比较有意思的点。说到出租车了，那就聊聊它的交通。我觉得成都的交通建设，我后来看到数据说是成都的汽车保有量是全国第二名，哇，这个就绝对是震惊我了。就是去之前我没有想到，我想他们也没有那么堵嘛。然后交通什么，我觉得都挺方便的打，打我们基本上都打车来打车去，也没有堵车有，但是。绝对没有说什么影响体验的堵车，那肯定是没有的，就感觉是就完全是可以接受的。但是自从看到我看到它的汽车保有量是全国第二，那我绝对是震惊了。而且它的拥堵的排名好像是三十名开外，全国三十名开外，哇，那它的这个交通的规划确实是非常好的。它它很清晰的，就是一环、二环、三环、四环，然后地铁。我我可以感受到，就是经过很多很多地铁都在建设，但是在地面上是看不到什么地铁的存在感的，就是基本上很早就规划了，就是全轨道交通就是全地下，然后也不会后面的改建什么翻交什么也不会相互影响。这个我觉得在交通的规划上，成,成都肯定是做的做的很好的。那说完交通那，那那肯定要聊一下房价，对吧？然后经过中介的时候，我们会看一下这边的房价。基本上我们我们都在市区玩嘛，看到就金牛区。青羊区、锦江区的房价，基本上外面挂出来的二手房，基本上都是一打头的，就一万多，呃，两万多的也有，但是比较少。就是感觉成都的房价都是没有没有什么特别夸张的，那几千块的、八九千的也有。以这边的，虽然说这边的工资可能不会有呃北上广深那么高，但是我觉得相对的压力。如果要买房的压力来说，我觉得是比北上广深要轻一点的。你比如说大几千的收入来说，来买来买成都的房子，我觉得压力没没不会有那么大。然后我们住的那条街，川川西路是就靠近了，他们就有点像南京路步行街，南京路步行街的感觉嘛。然后走在我们晚上走在那个步行街上面，然后那边就是到了那个国境那边 ，GUCCI、LV。呃 t i f n y 这样这样比较比较一线的牌子嘛，就是晚上虽然店关了，但是灯还开着，然后都基本上像 LV、g u 这种，都是一栋一栋房子买下来的，然后在那边。做一些就是小姑娘可以在那边摆拍一下，摆就就感觉也非常好。我们第一天就是晚上，大概我走在那边大概是十二点多了，那边还是人潮涌动啊、哦，就是还有很多夜市的感觉也非常好，就大家都出来卖一些小吃，卖一些文创的产品，卖一些茶具啊，卖一些公仔啊，就感觉非常好，呃，非常的热闹，大家。在那个步行街上面拍照啊，吃的也都有，就感觉这个夜市的夜市的气息比上海比上海现在要浓厚很多了。上海现在基本上到了大部分的商圈过，过了过了十一点，基本上都在休息了，对吧？然后第二天早上我们去吃了一个三圣面，我吃了个大肠面，感觉感觉也不错。呃，这成都的早饭基本上你你吃个面什么的。也也是那种辣的嘛，然后这天还是工作日，还是吃得到早饭的。然后我们到了周末，基本上早上十点以前都看不到什么什么早吃早饭的店啊。第三天的上午，我们去了成都博物馆。成都博物馆我觉得是是非常值得一去的地方，就是它首先非常大，然后每每层楼不同不同的主题嘛。哦，前面我忘记说了，武侯祠我觉得非常非常值得去一次。就是它里面有诸葛亮的像、刘关张的像嘛，然后有一些介绍《史观三国》的朋友去看一下，我觉得非常，毕竟是纪念诸葛亮，然后还有刘备的墓嘛，这这个我觉得是非常值得去看一看，就喜欢三国的朋友。当然，就像前面说的，就文创产品就没有什么没有什么可以纪念的东西，就买回来可以纪念摆一摆的东西。然后收回这个成都博物馆啊、哦，就是呃，首先从。成都的历史展现的非常好，然后最让我印象深刻的就是它有几个 IP 经营的非常好，就就成都博物馆有里面里面有几个呃比较比较知名的那个形象运营的非常好，一个是石犀，就是出土的一个。很大的石犀就摆在一楼的正中央，哇，非常的壮观，八点五吨重。然后他们用这个石犀的造型做了很多的文创产品，有有有一个杯子我特别喜欢，但是没有货了，不然我就买回来了。还有一个金面具，面具也是摆在一楼的，也是也是用做做材做成很多的文创产品，也非常有意思。还有一个陶俑，就是应该是也是东汉时期的一个一个笑面的在在跳舞的陶俑，就是呃就表达了在在四川。这种悠闲的这种生活状态嘛，在跳舞，在打鼓的那种感觉，就几个几个形象，几个 IIP 形象运营的非常好，然后整个博物馆非常大，如果认真兜的话，可能可能一天都兜不完，但是我们就特种兵嘛，半天就就兜完了。我们想，我们是想尽量避免这种特种兵的感觉的，但是真的，因为毕竟呃，请请自驾出来。做一圈只有三天，太难了嘛！所以想珍惜时间，尽量多看一些不同的地方。然后他的文创给我印象非常深刻，就是每层楼都有文创店，然后里面里面展,展示的东西都不一样。就比如说我们我们有一个金面具的冰箱贴，我们在三楼的文创店买了一个，然后到了两楼以后，发现有一个冰箱贴比这个更做得更好。然后又走了两步，同样这个两楼的文创店有一另外一个又做得比前面一个更好，哇！这个每层楼的文创都不一样。这个本来是想就是批评一下成都这个文创产品，就是没有没有运营好嘛。但是成都博物馆以后，我觉得绝对是大大改观了。就是成都博物馆绝对是整个成都这个文创运营的最好的。包括出了成都博物馆，大部分的纪念品商店都是清一色的熊猫，熊猫熊猫熊猫熊猫熊猫，看的都要吐了，全是熊猫。然后所以成都博物馆，我是觉得。非常值得一去的。然后，啊，出来以后我们吃了一家网红店，叫鸡毛店，呃，是点菜的。然后菜的量非常大，我们，呃，我老婆和闺蜜就点了点了几个菜，就服务员一直说你吃掉几吃点吃掉一点，就是点了太多了嘛。然后上来果然都是一大盆一大盆，整个桌子一个桌子放三个菜，其实已经满了。我们后来挤了好好很多菜嘛，就放的就是基本上碗都没地方放了。然后这个鸡毛菜味道也不错，但是没有什么印象深刻的菜了。总总体印象肯定是不错的，人均也不高。然后下午去了这个寺庙的一条街嘛，香火很旺。有印象的一点就是出了寺庙以后，就是会有外面有阿姨给你给你手串，给你手串千万不要拿，因为你拿了你就不能退回去了，会会问你要一些要一些钱什么的嘛。然后这就,就是印象比较深刻的一点。然后周围的两条街都是就基本上就是。卖一些寺庙的周边，就是几条街茶，或者说茶叶之类的，也有一些景点的咖啡店了什么的，就就大概是这个样子。然后我们就打车想去晚上吃饭，是想去本来想去建设路，后来去想去抚琴抚琴夜市，然后就打车，然后我老婆地址选错了，我们就。到了一个地铁站下来了，然后因也是阴差阳错，我们先经过了文化公园。文化公园有当地有一个有一个看戏剧的地方，不过我们也没有买票，我们就在外面看。不过看上去是很受欢迎的，就很多妈妈带着小孩去看。他说：“哎呀，快点，要错过检票时间啦！”然后我们又又错过了，呃，就是在门口经过了青阳宫。本来想去青阳宫的，就是因为我在成都博物馆里面看介绍嘛，就是以前就是。身体不好，去摸青阳的哪个部位？你你的身体哪边就会摸好。然后我本来想去摸一摸青阳青阳的前列腺，因为这次体检出来前列腺钙化嘛，我想去摸一摸青阳的前前列腺。还有还有什么心脏？哎，这次什么心律不齐什么的，心脏，然后肺，还有这次后遗症嘛，就是肺间有阴影，我想去摸一摸青阳。然后后来。下午时间时间来不及了嘛，然后，所以后来又阴差阳错的经过了青阳宫门口，我们就在青阳宫门口拍了拍照。这里是应该算道教的圣地啊，就是刚逛完佛教圣地，去逛道教圣地。门口有“道法自然”四个大字嘛，然后再兜完，我们就去了抚琴夜市。哇，抚琴夜市绝对是太震撼我了，这个烟火气息就是。上百家，可能有一两百个夜市的摊位，就连成连成线的摆在一起，然后人潮涌动，就在呃马路边打开一个小桌板，然后放四个小凳子，买一些烧烤，然后去别的摊位上面买一些买一些小吃小、小小喝的，坐在一起，哇，这太有感觉了。然后这边。相比于步行街来说，就是消费就回到了，就感感觉非常的低廉。就比如说一碗冰粉，在步行街那边十五块，在这边就是六块，就非常的有生活气息，有就明显是一点都不一点都不游客的那种。哇，这感觉太好了！就每每家每户生意都很好嘛，就是你要排队排些队，稍微等一会儿。我先坐在那边，同伴们去买点买点菜。买点买点吃的东西，买完回来已经已经我我大概在那边自己做了半个钟头了，然后但是感觉是非常好的，非常有生活气息。像像在上海想要找找这样一条街，真的已经找不到了，已经没有了，因为各种各种什么监管的元素啊、治安的元素已经没有了。但抚琴也是他真的管理的非常好，而且明显是当地的，就是老百姓自己。自己展现出来的一种一种力量嘛，就不是就不是政府牵头的，你要搞个夜市出来，就生活气息非常很浓。就比如说旁就就夜市那么那么繁华的，现在那么繁华的街区啊，就旁边就明显是有那种知名打乒乓的地方，有知名那种健身器材，就明显是没有没有经过长远的规划，没有经过城市的正规的规划，而是。由由老百姓自己发展出来的一条街，哇，真的太棒了！然后也看得到，就当地的政府部门就把这条街也保护得很好，会看到，呃，当地的警察或者说是城管在这条街来来处理一些事情，来维持一些基本的秩序。然后当地的居民坐在马路上吃烧烤，看到看到警察来了，会给他发一根烟，哇，这感觉太好了！然后印象很深的就是。人流量如此之大的一个抚琴夜市，它的厕所竟然完全不需要排队，然后非常的干净，这真的是出乎我的意料啊！啊、呃，这个留到后面再详细展开。我这个我这一点真的想特别聊一聊。说到夜市，我就想说一说冰粉，冰粉实在是太好吃了。然后，呃，我觉得吃了我一天大概要吃五碗冰粉，吃完那么多冰粉，我想说我我吃过什么水果全家桶、全家福冰粉什么。呃，也吃过经典的红糖冰粉，然后吃过那个椰青的冰粉，吃过饭店里面改良的那种梅梅树梅汁的那种冰粉，但是我最后想说，吃了那么多冰粉，最好吃的还是经典红糖冰粉，就别的都不用买，就是经典红糖，经典红糖冰粉就是最好吃的，别的水果什么的都是多余，只有只有西瓜这一种水果适合冰粉，哇，太好吃了，还有一个。小吃我们也是吃了两遍，一个蛋烘糕，因为我们同伴特别喜欢吃里面的那个炼乳，就炼炼乳蛋烘糕，呃，好吃是好吃的，就是有点太甜了。<笑>然后比如说，比如说在玉林路，我们点一个蛋烘糕五块，回到抚琴夜市就是三块啊！抚琴夜市真的感觉非常的棒，而且远在一两个街区前就开始这个抚琴夜市的摊摊位就已经出来了，真的非常棒，非常棒。就感觉虽然程度说是慢节奏慢节奏，但是它绝对是慢节奏中的一种井然有序啊。就比如说，呃，我们烧烤点完了，他就说你去做吧。然后我们要说买单，他说来不及没空给你买，你先坐着，呃，没时间算，过会来找你。就是先让你坐下，先吃起来。就是一切都是为了为了老百姓来来服务的一些机制，他也不怕你你吃完烧烤，因为人来联网很多，然后他其实也不知道你坐在哪里，都是都是出来叫号码的，你啊什么二百一十二号你坐在哪里啊，就就这样叫的，就先让你坐下来吃起来。就是虽然是慢节奏，但是他绝对是就是一切的出发点都不是为了自己慢，都是虽然节奏是慢的，但是绝对是生活节奏慢。你你要吃饭什么会尽量照顾你的体验，让你更快更快。就就非常好，然后我们在路上散步的时候也会看到很多麻将馆，就当地的一家店，其实只能买买三个麻将桌就坐满了，然后就三个麻将桌都坐满，然后大家在当地的比如说小店的老板坐在一起打打麻将啊，这种慢节奏的感觉真的真的太好了，就就对于成都这座城市，我是我是给予高度评价的，然后我们还这两天还刮了几次刮刮乐。嗯、呃，也是非常有意思，感觉成都非常热衷于刮刮乐，刮刮乐的店基本上开开了就基本上大家大家都聚在一起刮，然后我们反正刮了几次是颗粒无收，然后我们同伴他们夫妻俩刮了几次小赚几十块钱吧。第四天的下午我们吃了一个海椒串串香，啊、呃，感觉非常棒，就是街边那种火锅串串，就是露天的。然后你自己去自取也是串，最后是数数这个串串的数量。有一个有意思的是，吃了一个呃兔肚，吃了一个兔肚啊、呃，感觉、呃、应该算算是兔味吧，就感感觉呃挺嫩的。吃了一个折耳根牛肉，稍微吃得出一点，就火锅里面烫完吃得出一点折耳根的味道，但是感觉还是可以接受的嘛，就感觉很有特色。然后整体的。氛围比较好，就就对于我个人来说，我我其实吃辣还可以，但是我不会主动吃辣，因为吃完辣，毕竟呃直花会很难受嘛。然后，但是我觉得成都的不管是串串火锅啊，不管是吃饭什么的，就给我印象最深的一点就是它很有仪式感，就是你不管是呃坐在坐在街边，坐在露天的。呃，馆子里面，或者是拿一个小板凳坐，坐在小店里面，就是不管什么仪式感，先给你拉满了，就你很有感觉。坐在人民公园的那个竹椅上、啊，就这种仪式感真的很强。你不管怎么样，你的不管你吃什么，你坐下来以后，你的心情就已经非常的舒适了。然后就回来了，然后就是成都机场给我感觉就是就是，比如说它它也很先进，不不用刷票都是人脸识别的，这个甚至比上海还要先进。呵呵呃，大概总体来说就这么个印象。然后，接下来我想聊聊，就是首先，首先大家都说成都就是很安逸、很安巴士嘛。但是，我一到成都，我就我就首先能感觉到，它肯定是一个，它不可能是一个就是字面意义上的巴士，他在里面工作的人肯定都是卷的，就是比如说，我就拿拿厕所举例，我基本上在成都找厕所就一两百名，就一个，非常的多，然后里面也很干净。我不光是说，就是打扫厕所的这这个人很卷啊，就说明他这个整个公共秩序的体系，他的公职人员，他的他的政府人员。那肯定，他们解决的问题速度是非常快的，不然他不可能那么井然有序。他的每天城市的道路上面都都是水洗啊，就是不是洒水车就做一遍的，就专门有有有水车在那边把水都浇湿了，然后有有阿姨在那边水洗。就然后印象很深的就是我我有两天都经过一个应该那边叫四川科技馆吧，从当中穿过去，然后连续两天就就安检，然后安检查我书包，我第一天安检的时候就就叫我让我包打开看一看，也不用把里面东西拿出来嘛。然后我第一天就说，我如果第二天经过这边，我第二天马上要经过这边，我就说我我如果经过这边，他如果再查一遍，我就认他。如果但是他如果不查，说明他是按照按照心情来来执法。如果他查了，那说明他肯定是按照规章制度。没想到他第二天果然就是一模一样的，再再查一遍一样的流程，再查一遍。所以他这个公共秩序。维持的那么好，它的城市服务维持那么好，它让游客那么巴适，那它肯定是卷的。它这个城市不可能不卷，它到这个体量不可能不卷嘛。所以最后我总结一下我对我对城市的看法。首先我，我我对它的城市的发展，它的首先它交通规划非常协定，就像前面说的轨道交通啊，很早的都在地下了。虽然它有那么多的地方，但是它还是很很早的就建在地下。对于将来的道路建设就影响到最小嘛，然后基本上几条主路路都是非常宽的，双向八车道、十车道非常宽，主路非常宽，然后天桥什么的都都配备好，天桥、地道都配备好。双圈这个发展就是基本上你在市区怎么走都是闹事，怎么走就就都是都是可以兜兜逛逛的这一圈，你都不需要特地做攻略，从这边到哪边，从那边到哪边。就我我在那边。两天我就说了，我就觉得成都你都不需要做攻略了，就已经到了这个这个级别了。就是你只要多多逛逛，然后肚子饿了，你打开大众,大众点评，你找一个比较想吃的，你进去吃就好了。你不需要做什么攻略。朋友就是你在你在吐槽你老婆做的攻略，我说我说不是的，我这是对这个城市很大的褒奖。我觉得。它确实已经到了这个级别，就我觉得和上上海已经是一样了。你这个对于游客的舒适程度啊，已经和上海一样了。就是你不管你只要在里面随便走，你走到哪里，你想吃饭了，你想怎么样了，就是你你只要大众点评搜，你肯定会找到好吃的东西吃。它的物价也非常的低廉，就是基本上物价基本上可以是上上海的打对折甚至更低吧。然后吃饭什么甚至甚至打对折还要打对折，嗯，这种感觉。经济我觉得也是相对来说比较比较健康的，因为大家都很乐于消费，都很乐于出来周末出来逛逛吃吃。嗯，我觉得是，就是虽然它成都这个城市没有什么特别的好的产业特别，但是但是它消费商业消费上面，我觉得绝对是非常健康的。然后文化的 IP 塑造塑造的非常成功，就比如说。就比如说青羊，它就是这个命名你就看得出来嘛。青羊，然后锦江、青羊宫，然后这个大熊猫都塑造的非常成功嘛。几个 IP 武侯祠都非常的塑造非常成功，生活节奏也非常舒适。就周末周末的上午十点钟，大部分的餐饮基本上都没没开业，然后晚上也非常热闹，晚上十二点还在堵车，就基本上夜生活也非常的丰富。然后绿化保护的也也非常好，你不管我们基本上都在市区玩嘛，但是很大的感受就是绿化都是成片成片，然后都是也不是那种清一色很土到很土掉渣的那种流水线的绿化，都基本上很有文化底蕴的那种绿化、嗯。我们吃完以后在在第四。三天的晚上，我们就说，我们十年后肯定想再来再来一聚一聚，来一场回顾的旅行。最后，我想说一说，就是我网上看了一些评价，就说，就很多人都都在黑成都，我不知道为什么。我感觉我看了一些成都的评价，就基本上都是都是以喷为主，就说以成都已经不宜居啦，但是就是已经开始卷啦，已经不宜居啦。但是我想说，成都绝对是已经是把。把一手烂牌给打得很好了，就是你想，你想他这种盆地地区，以前都说蜀道难，蜀道难嘛，就是他不管什么产业进来，他他的交通物流成本肯定是高的。很多人说成都已经不宜居了，对于老百姓来说，确实就是房价从一两千涨到两三万，确实，呃，你要你要买房的话，确实不宜居了。但是对于成都这座城市来说，这我觉得这是一份高度的肯定。就谁想永远做房价一千的城市啊？你就没有人来的城市，最后都是什么什么下场？都是空城，对吧？你人口率不断下降，城市如果不发展，人越来越少，最后这得死。成都，比如说十年前的标签是一居，是巴适，那不代表它永远要这样。就有机会的话，谁不想谁不想成为超级大都市呢？我觉得成都绝对是有这个潜力的，就是你拥抱。你拥抱商业化的同时，你肯定也要接受高房价，接受这它的这个卷。没有一个大城市是不卷的。你这个房价的提高，恰恰就证明了它是有多么的受欢迎，对吧？我也我也讨厌卷，但是像像成都的本地人，他有房有关系，你外地人进来了，你你不卷，你你靠什么活下去呢？对吧？我觉得城市成都的问题映照出了一个城市发展的普通问题，就是很多人觉得卷，觉得工资少。因为因为比如说比如说来的人太多了找不到就业岗位，但是就是因为来的人多了，发展的产业多了，就就业的机会才会更多。如果都没有人来，产业都没有，怎么来的就业岗位呢？所以我觉得，成都已经已经已经没有回头路可以走了，它就是只能继续商业化，只能继续再繁华，只能繁华繁华再繁华。就是，但是不管它将来发展到。有多么国际，有多么商业化，我觉得它仍旧是一二线城市中最宜居的那一个。那么今天我想聊的就这边，因为其实我对呃国内的城市肯定不能算去的多，所以如果有不同的看法，也欢迎你在评论区指出。简单讲一下我最最肤浅的看法嘛，也欢迎你在评论区指出你的看法。那么今天就这样，拜拜。和
0: 我在走一走哦哦哦哦，直到所有的灯都熄灭了也不停留。你会挽着我的衣袖，我会把手揣进裤兜，走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口。